0: Ciao a tutti, ben ritrovati con Outcast Weekly, il podcast settimanale di Outcast.it in cui ogni settimana ci si ritrova in due persone, ultimamente sempre noi due, ma vabbè, <ride> a chiacchierare di un argomento per circa mezz'ora, un po' di meno, un po' di più, come capita. Io sono Andrea Maderna, con me oggi c'è appunto Andrea Petuzzi. Ciao. Oui. Ciao, tra, ciao. Altro, tra l'altro, un Andrea Peduzzi dotato di nuovo microfono. attenzione sì, sì, sì,
1: Spero si senta
0: meglio, sì, se sicuramente ancora non
1: posso saperlo. Sono delle belle
0: dinamiche, i bassi potenti. Ah, fantastico,
1: fantastico.
0: Allora. Molto, no? Ho anche una nuova webcam. Per, per certo. Poi se la connessione fa cagare, comunque si sente come si sente, però, su. Non fa cagare, eh. media, media, nella media media, media. Allora va bene, va bene. <ride> Allora oggi dovevamo parlare di un'altra cosa che a questo punto sarà rinviata immagino la prossima settimana ma abbiamo deciso così in extremis di eh, sviare perché è saltata fuori eh, una notizia e... che tra l'altro è stata segnalata con disprezzo sullo slack redazionale da, da Pocoto, ma che poi è rimbalzata un po' dappertutto la notizia è la Playstation Classic Uh, la console mini che uscirà a inizio di dicembre quindi ormai farà una settimana uh, contenente eventi classici per playstation tra l'altro abbiamo chiacchierato della line up delle nostre idee al riguardo nell'ultimo chiacchiere borderline non l'ha ascoltato e magari volesse recuperarlo può trovare può trovare lì, insomma, quello che ne pensavamo è uscito questo annuncio ufficiale da Sony, quindi non è che sono più voci, perché in realtà già se ne parlava prima, però a questo punto si tratta appunto di, di, di una cosa ufficiale, ovvero eh, ben mh, dei, dei 20 giochi inclusi eh, non mi ricordo adesso quanti perché ho, 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 ho davanti 50 pagine aperte comunque, dei, dei 20 giochi inclusi eh, 3, 6... 9, quindi quasi la metà, eh, saranno in versione PAL, che trattandosi di giochi di insomma ormai di vent'anni fa, eh, purtroppo significa che, che saranno di qualità inferiore. La cosa abbastanza assurda è che lo saranno anche nella versione americana, quindi gli americani che all'epoca giocavano meglio di noi si suggeranno le versioni peggiori dei giochi. Per chi non lo sapesse, una piccola, velocissima spiegazione della della cosa in giro per il mondo ci sono diversi formati video, appunto in Europa si usa il PAL che per esempio si usa anche in Australia, ma si usa in in tanti, anche in svariati posti dell'Asia, in Sudafrica anche, in in Argentina in America e in Giappone c'è l'NTSC e poi ci sono altre piccole varianti, per esempio in Francia c'è il SECAM, che è un formato ancora eh, diverso dal dal PAL eh, che ormai è sostanzialmente scomparso con l'arrivo del digitale terrestre, però ad esempio era il motivo per cui negli anni 80 se comprai una videocassetta francese sul videoregistratore italiano la vedevi in bianco e nero e e tra l'altro ricordo Credo fosse per lo stesso motivo se compravi una cartuccia del NES francese, non, non funzionava su quello italiano, eh, il NES francese eh, per farlo funzionare in Italia dovevi far... Mag- insomma, era un po' strano. Comunque... Allora, ti interrompo
1: perché la cosa del bianco e nero non lo sapevo, mi fa particolarmente ridere. Era Un tocco <ride> di film di cinema d'autore, qualsiasi film...
0: Esatto! In
1: Francia, all'estero diventa... Cioè, sembra quasi un patto solo, diventa il bianco e nero con il bianco d'autore.
0: Comando tipo se com- lo compravi in videocassetta francese e lo guardavi su un videogistrattore italiano diventava la versione art house di comando <ride> bianco e nero <ride> e quindi insomma uh, il, il, il problema, il punto uh, del, uh, come dire del, della differenza di formato fra uh, PAL e NTSC. Per quanto riguarda i videogiochi, qual è? Che non è, il PAL non è un formato necessariamente inferiore all'NTSC, però funziona in maniera tecnicamente diversa. Eh, adesso io non sono un tecnico, mi baso semplicemente sulle informazioni che conosco avendo le lette, eh, no? per cui potrei anche dire qualcosa di errato, però sostanzialmente lo standard NTSC è di eh, 30 fotogrammi al secondo, quello PAL è di 25 fotogrammi al secondo. Eh, Questo vuol dire che i giochi prodotti per il formato NTSC e ovviamente i giochi sviluppati in Giappone e in America partivano da quello, eh, per girare nella stessa maniera, quindi alla stessa velocità e, eh, e senza altri problemi, dovevano essere adattati, era comunque un lavoro che dovevi fare e spesso, spessissimo, quasi sempre, negli anni, nei bei decenni della nostra formazione questo lavoro non veniva fatto non se ne parlava neanche granché, nel senso per dire Sonic per Mega Drive girava effettivamente più lento sulle console europee, ma chi cazzo se ne accor- Cioè, io on- onestamente uh, mi accorsi che c'erano queste strane differenze quando feci la modifica al Mega Drive il mio era un Mega Drive giapponese per poter giocare anche i giochi occidentali e c'erano gli interruttori sopra e quando tu muovevi l'interruttore proprio passava al volo da versione americana a versione giapponese anche col gioco acceso e quindi vedevo proprio il gioco che, che mi cambiava davanti agli occhi, in alcuni casi cambiava proprio la schermata del titolo, ma poi appunto cambiava la velocità eccetera e quindi c'era questa cosa divenne una roba un po' più nota nell'era Playstation e Playstation 2 perché appunto c'era più accesso alle informazioni internet eccetera e quindi se ne parlava di più eh, e incominciamo a renderci tutti conto che per esempio Tekken 3 su Playstation 1 europea girava una merda (ride) perché eh, i giochi giravano leggo qua il 16,7% più lenti e ovviamente era una cosa che si notava assai con i giochi d'azione, i picchiature in cui serve il tempismo, i giochi di guida eccetera e in più spesso e volentieri si aggiungevano anche delle bande nere orizzontali sopra e sotto quasi come se fosse un film in formato panoramico con l'immagine che veniva schiacciata sostanzialmente che vabbè se avevi un televisore su cui potevi zoomare un po' risolvevi però si sgranava tutto, cioè, onestamente era una merda è anche vero che si tratta della classica cosa che magari chi non è molto appassionato non sa e non ci faceva neanche caso e probabilmente anche molti che compreranno questa console ci faranno relativamente caso anzi diranno, Ah, è esattamente come me lo ricordavo però insomma è un merda. Eh, questa cosa poi è pian piano sparita hanno cominciato a sviluppare i giochi anche eh, perché su 60Hz anche sul mercato PAL leggo qua che gli ultimi casi Particolarmente significativi di giochi convertiti male eh, sono Metroid Prime 2 e Geist su GameCube e Dead or Alive 4 addirittura su Xbox 360. Uh. Quindi un gioco pal de merda è riuscito a farsi strada anche su Xbox 360. Però oggi come oggi i giochi girano tutti a 60 Hz, bene. Il 50 Hz viene usato a volte per i video e e per situazioni in cui tipo su Wii U c'è la virtual console, vai in emulazione dei giochi vecchi e te li fa girare a 50 Hz, succede questa cosa. Quindi insomma è un problema che è svanito e PlayStation Classic lo reintroduce. (ride) Tra l'altro... Dopo che Nintendo con il suo Super NES Mini invece ha proposto le versioni a 60Hz NTSC dei giochi, anche in quello europeo eh, che magari poteva essere un timore invece hanno fatto le cose nuove su questo. E invece la PlayStation Classic, già criticata per la line-up eh, discutibile, che poi lì possono essere anche opinioni, criticata perché c'è il controller, il primo pad, PlayStation e non il DualShock, quindi niente analogici niente vibrazioni, ed è vero che anche se lì è vero che, lo dicevamo anche nell'altro podcast, non ci sono giochi che sfruttano specificamente l- l- l'analogico e eh, forse, Metal Gear Solid è forse l'unico in cui si va effettivamente a perdere qualcosa perché eh, come si dice, c'era la vibrazione, in alcuni casi sfruttava la vibrazione, però era effettivamente una roba marginale. Questa però è una roba onestamente abbastanza fastidiosa soprattutto poi il fatto che se la devono succare anche gli americani risoluzione <ride> più bassa uh, e, e giochi più lenti so che tu l'hai scoperto, cioè, pensavi fosse una battuta quando hai visto no, no, la passata l'ho
1: scoperto praticamente in questo istante nel senso che vabbè, dovete sapere <ride> che la dinamica di registrazione di questo podcast era mh, avremmo dovuto registrarlo diciamo un, un, un'oretta fa se non sbaglio io guardo la chat uh, di outcast uh, redazionale non noto eh, l'entrata in scena di pocoso, diciamo così, ma vedo solamente il messaggio di, di Maderna che mi fa presente se si voleva fare appunto questo podcast sulla faccenda di gioco a A me sembrava uno scherzo nel senso io non l'avevo ancora collegato su internet stavo facendo altro quindi uh, non ho avuto accesso alla notizia effettivamente a me sembra incredibile cioè non, non riesco a trovarci un senso
0: viene da pensare eh, a una cosa che effettivamente non era un problema su NES Mini Super NES Mini eccetera o almeno era un problema relativo L'era PlayStation è quella in cui la localizzazione ha cominciato a diventare fondamentale anche su console. Mi sì, che uh,
1: Scusa se ti interrompo perché vorrei anche capire un'altra cosa: in cui si facevano le modifiche su PlayStation 1, cioè sì. magari all'inizio, banalmente per far girare giochi del mercato estero, quindi giochi che non arrivavano qui. Addirittura, io ricordo di aver giocato il primo Metal Gear in giapponese, perché mm-hmm. in Giappone, se non sbaglio, c'era il Pal, giusto?
0: Uh, no, Giappone è NTSC.
1: NTSC, ok. E poi vabbè, anche perché durante l'era PlayStation praticamente era tornata in auge pesantemente, o almeno in Italia. Poi adesso non so, adesso nel resto del mondo non ho dati, però la pirateria stila Amiga, Tant'è che vanno tantissimi pirati dell'epoca Amiga quando comunque si aveva accesso a dei giochi copiati su dischetti, con la possibilità, con i primi masterizzatori, di copiare i CD della PlayStation, eh, si era proprio in Italia, proprio ritornato in botta a quel mercato lì. Per cui mi chiedo, e ti chiedo, eh, visto che non sono sul pezzo, eh, le PlayStation modificate, andavano a far girare i giochi NTSC per il mercato straniero, diciamo così, con la velocità (ride) e con... eh,
0: Credo, non sì, vorrei fare una fizzeria, ma, ma credo di sì. Per, uh, che, allora, ripeto, io con il mio Mega Drive, quando muovevo la levetta per passare da una regione all'altra, cambiava proprio l'uscita. E, secondo me sì, ammetto di non, uh, non avere... la non
1: PlayStation modificata. Eh.
0: In realtà... Uh, No, il fatto è che non saprei, cioè nel senso, le, avevo, in realtà usavo una, la modifica quella che aprivi il disco, aprivi il lettore, e cambiavi il disco. Io con
1: la levetta?
0: Eh, sì, Se ma non, le, no, no, le neanche le, le levette. Le no, 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 no. Come... non avevo proprio fatto modifiche. cioè Mettevi una molletta per bloccare la chiusura, facevi partire il gioco, poi aprivi e lo cambiavi. Funzionava più o meno con tutti i giochi con Va cui vabbè. giocavo io io penso che
1: la mia modifica fosse più o meno simile ma leggermente più evoluta perché me l'avevano data con una eh, oddio no, non era la mia ma di un amico e, e non lo sto dicendo per smarcarmi ma perché poi io dopo ne ho presa una preso una con un'altra modifica eh, di seconda generazione adesso che dopo l'hanno chippata. all'inizio mh, c'era una levetta montavano una specie mm. di interruttore in maniera molto rozza e si toglieva il disco come dicevi tu e poi mettevi dentro quello uh quello si metteva prima il disco pale, poi si metteva il disco straniero o pirata sì, sì.
0: Eh, io, io facevo esattamente la stessa cosa però era più alla buona nel senso che bloccavo il, il tastino con una molletta, e poi questa cosa smise di funzionare credo con i giochi un po' più successivi, però. che peraltro era sì, io, la, mia, la prima modifica del mio Mega Drive giapponese fu che proprio svitai aprì, tolsi un pezzo di plastica che impediva l'inserimento delle cartucce occidentali richiusi e le cartucce occidentali funzionavano, poi iniziarono a mettere le protezioni software, allora dovetti fare la modifica con le levette
1: no io <ride> avevo avevo su Super Nintendo il, una specie di il cartuccione cartuccione che ne leggeva due contemporaneamente così aveva da una parte certo, quella sì, palle sì. penso che prendesse quella che
0: serviva da lì e com- e su comunque, una, eh, sì. no? comunque è una questione di software nel senso se tu guardi anche le ROM ci sono le ROM palle e le ROM NTSC quindi il punto è software adesso non so se poi L'hardware PAL possa avere problemi a emettere il flusso nei ma onestamente non credo. Cioè secondo me era veramente okay. solo il tuo, a seconda del software che metti, fa. Eh, l'unica veramente motivazione che mi viene possibile pensare è che appunto le versioni americane dei giochi dentro avevano. Penso il, l'inglese e magari lo spagnolo, il messicano, no? Mentre tendenzialmente su quelle europee eh, poteva esserci il multilingua, magari non per tutti i giochi, tipo Metal Gear Solid c'aveva l'inglese e quella italiana c'aveva l'atroce italiano. però in linea generale, che ne so, Micro Machine multilingua, sulla versione PAL ci sono cinque lingue. E secondo me eh, loro volevano mettere le versioni multilingua e quindi hanno dovuto utilizzare quelle PAL. Eh, e magari per una questione di costi hanno voluto fare una sola versione occidentale e dovendo scegliere hanno scelto quella multilingua. Cioè, mi sembra la spiegazione più, più sensata e
1: hanno
0: scommesso sul fatto che non era un problema all'epoca, cioè non è che non li vendessimo i giochi pal convertiti a cazzo non sarà un problema neanche oggi e, 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 pro- e secondo da... me cioè, boh, non so, secondo me potrebbero anche non avere torto nella misura in cui eh, è comunque una cosa di cui si preoccupano si preoccupa una fascia di gente relativamente ristretta, che secondo me è più ristretta di della fascia, di, non lo so, sì, sicuramente perdono delle vendite, creano polemiche, eccetera, eh, peraltro io parlo da persona che all'epoca sapeva del problema, però io ho la mia PlayStation 1, PAL, non già avevo voglia di fare sbattimenti, vaffanculo, e oggi ho... All'epoca, all'epoca si
1: sapeva del problema, però anche io in generale ricordo che non... Eh... Che non davo troppa importanza alla cosa, cioè sì, sì, sì. c'erano i giochi, funzionavano ogni tanto le bande nere, ma anche quello incredibilmente non mi dava fastidio. Cioè, Beh,
0: io, t- io non ho mai modificato la PS2 per dire e ho giocato il primo dei Maker in versione eccessa. Dicevo, oh. cioè, oh, come cazzo fai? Oh, guarda, io ci ho giocato alla fine, il gioco è bello comunque. <ride> sì, lo capisco. No, no, anche solo, cioè, la
1: PlayStation pre- 2, quella non uh, l'ho avuta senza modifica di sorta, per cui lì era tutto un uh, uh, diciamo un fioccare di bande nere.
0: Sì, sì, eh, certo. È pessimo, eh? eh? Lo dico pessimo, eh? Per carità. Sì, era pessimo, però
1: incredibilmente erano cose a cui sarà che non avevamo i televisori di adesso. Sarà sai cos'è avevamo...
0: anche? Sono anche cose che ti danno realmente fastidio se c'hai lì di fianco la versione giapponese. Cioè, se tu non ci hai mai giocato a Devil May Cry giapponese e non l'hai mai visto perché siamo nei primi anni 2000 e non è che stai tutto il giorno su YouTube come oggi non lo sai come gira quello giapponese per cui, sì, la cosa delle bande nere un po' ti dà noia, però vabbè, c'ho lo zoom sullo TV, sulla tv, e il fatto della velocità tu di fatto non lo sai come gira quanto più veloce gira quello giapponese quindi, vabbè, io, a me sembra buono comunque il gioco avessi giocato a quello giapponese direi minchia, è una merda, è lento, ma non avendolo mai provato vabbè oh. <ride>
1: no, la storia della velocità, quella sì riguardo alla faccenda del, dell'attitudine tecnica chiaramente non posso parlare per tutti parlo per me io ero più giovane di adesso, avevo in generale anche una modalità di fruizione dei giochi diversa, nel senso che adesso magari che sono adulto mi compro, mi scelgo il mio televisore, mi, eh, diciamo così, mi attrezzo, mi informo e do cioè, l'HD per cui voglio un certo tipo di prestazioni. Eh, all'epoca banalmente tutti i televisori... Il televisore che ti beccavi era quello che riusciva a beccarti e a portarti in casa, almeno parlo per me, nel senso, certo, magari però sì. anche per altri che erano più giovani che o giocavano sul televisore dei genitori o che se ne compravano uno, ma magari da studenti erano un po' più alla buona. Insomma, la parte tecnica diventava meno preponderante nei giochi. Il gioco era quello comunque. C'era chi lo giocava su 15 pollici, su 20 pollici. Uh, secondo me c'era proprio, mh, per questione di età dei videogiocatori, di età media e eh, di accorgimenti medi e di mancanza di un certo tipo di meccaniche nell'organizzarsi in casa c'era leggermente meno attenzione alla parte non so come dire, alla parte tecnica, ecco
0: Sì, no sicuramente, ma infatti secondo me, cioè ripeto allora, ovviamente non so le ragioni mi viene a pensare che la raggi- l'unica cosa credibile che mi viene in mente è quella del del discorso localizzazione del fatto che era l'unico modo per avere i giochi multilingua eh, e e nella versione americana c'è perché hanno voluto fare una sola versione occidentale vaffanculo Eh, a quel punto mi viene da pensare che il loro ragionamento sia stato eh, che questo non è un prodotto necessariamente mirato ai flippati che ci tengono davvero a queste cose perché in verità i flippati che ci tengono davvero a queste cose sono quelli che poi ti dicono sì vabbè ma monto il Raspberry sul su telefono e, e ho dentro tutte le ROM di tutte le PlayStation del pianeta eh, invece di spendere 100 euro per sta roba uh, e se li spendo li spendo perché mi piace l'oggetto lo voglio avere come soprammobile tanto poi i giochi li, ci gioco bene con l'emulatore e quindi non, non lo vedono come un problema il fatto di fare incazzare di non accontentare quella fascia lì il che però è, secondo me comunque un'occasione persa, è un peccato, perché di fatto questa PlayStation Classic eh, diventa quasi come le console mini sgrause che c'erano, ci sono ancora, pre NES Mini, cioè quelle fatte un po' a cazzo e di cui chi le compra si lamenta sempre perché c'è questo problema, c'è quell'altro problema... Ma sembra la versione deluxe di quelle lì deluxe perché essendo comunque di Sony ha tutte le cose ufficiali precise il pad è esattamente quello giusto eh, le rifiniture sono belle eccetera e, e via dicendo però fatta con l'approccio da sottoprodotto invece con l'approccio molto più rifinito e, e, e preciso che in linea di massima ha avuto Nintendo nel fare le sue ed è un po' un peccato e fa un po' ridere ma in fondo è, è è la prosecuzione della linea già visibile da un po' che questo approccio, questo atteggiamento arriva da quelli che da tre anni ci frantumano i coglioni dicendo This is for the player. Ah, vi vogliamo bene, vogliamo bene. Sto cazzo,
1: <ride> ma io più che altro non capisco perché mantenere un approccio del genere. Adesso è vero che TTS player, se è tutto, però sono leader comunque sul, uh, sul mercato console. Uh, sono quattro comunque, e tutti in generale, molti loro prodotti sono uh, curati sotto ogni aspetto, per cui veramente non capisco perché fare questa cosa in questo modo. Ma a ripeto, se, se, secondo, me... Così, cioè... eh, ma
0: secondo me è quello, cioè, dovendo fare una scelta, hanno scelto, beh, è più importante mettere, cioè, di nuovo, ripeto, è un'ipotesi, non lo so se è effettivamente quello è il motivo, però dov- dovendo fare una scelta, hanno messo le versioni multilingua, anche se poi, cioè, onestamente, se vai a vedere, quali, quali sarebbero i giochi che hanno bisogno del multilingua? Cioè, voglio dire, in Hot word si parla scorreggiando. Sono so tutti giochi d'azione. Eh, Final Fantasy VII non era localizzato? No, 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 aveva solamente... Eh,
1: no, non era localizzato pa- neanche... Non c'era nemmeno... Uh, era in inglese direttamente. Sì,
0: sì, che sì, sì. Che cioè, è, par- che... è, è paradossale. Se veramente quello è il motivo magari non lo è, però viene da pensare che sia quello, è allucinante è assurdo, perché ce non è che è una console in cui nove giochi su 10, cioè i, i, i nove giochi eh, presi in esame sono appunto GDR, pieni di testi che erano tradotti in italiano no, sono, sono due picchiaduro eh, cosa c'è? un gioco di guida, un gioco di snowboard jumping flash rainbow six resident evil, vabbè cioè, praticamente Resident Evil e Odd sono gli unici due in cui, te, vabbè, sì, ok, anche in Grand Theft Auto, ma siamo veramente... Cioè, veramente sono nove giochi in cui, oggi come oggi, non fa sta gran differenza avere il multilingue. No,
1: e di contro, però, penso, vabbè, ovviamente al mercato italiano, che per carità non interessa a nessuno, però in Italia c'era la versione eh, parlata di Metal Gear Solid
0: sì esatto ma lì scusa cioè, se fai un discorso a livello in tutto l'occidente voglio fare la stessa console poi non puoi mettere <ride> versione italiana apposta per gli italiani no Perché no, no, però vero ma all'epoca
1: questa cosa cioè in Italia noi avevamo metal gear solid gioco cinematografico grossa produzione così doppiata in italiano addirittura che per l'epoca era una cosa tutto sommato insolita uh, sai per caso se era doppiato in ita- nelle lingue diciamo anche in francese piuttosto oh. che
0: non ne ho idea, non ne ho idea perché che,
1: fatto per che... avrebbe avuto senso farlo se. Eh, ma lei dovevi,
0: dove... dovevi fare versioni diverse della console, perché il problema è che la versione italiana aveva solo l'italiano dentro, non c'era una versione multilingua del gioco ah caspita ok ok è quello. La... però se ci pensi è paradossale cioè i giochi della line up per cui avrebbe avuto senso fare questo discorso sono quelli che non sono tradotti Final Fantasy 7, Wild Arms <ride> scusa è, è, è veramente surreale è, se, se il motivo è questo è un motivo che posso anche capire ma che mi sembra surreale visto poi quali sono all'atto pratico i giochi è, fermo restando che vabbè posso capire la razza dietro il dire è più importante avere la localizzazione che, eh, fare un, che accontentare chi, chi rompe il cazzo su queste cose.
1: Guarda, non lo so, da un lato c'è davvero il discorso che chi si compra PlayStation uh, Mini probabilmente lo fa per questioni di affetto, magari potrebbe addirittura vendere visto che PlayStation è, diciamo così una console molto più diffusa, era molto più diffusa all'epoca anche tra i non giocatori, o comunque tra le persone che giocavano occasionalmente, perché c'erano i primi giochi di di calcio, diciamo così, su larga fascia, Eh, c'era gente che all'epoca se la portava in casa e si scopriva appassionata di tech, cioè era una console molto più trasversale, la mettevi in salotto, ci facevi girare anche i cd, quindi magari davvero molta gente di oggi per questione di nostalgismo potrebbe prenderla ma, uh, e cioè, giocare per, addirittura, cioè per sì, sì ma, ma secondo
0: me quando si parla di queste console qua sfugge un, un concetto abbastanza che io trovo abbastanza netto ovvero si è cominciato a parlarne nel, nel, nella chiacchiera diciamo fra appassionati fra riviste eccetera a parlarne tanto quando ha cominciato a farle Nintendo e a farle in una certa maniera ma nel frattempo, pressoché ignorate da questo tipo di conversazioni, è dal 2004 che escono le Atari Flashback, ne sono uscite otto. Vuol dire che c'è un pubblico di persone che compra queste cose e che non è quello degli appassionati che fanno chiacchiere e casino su internet, sulle riviste, sui forum, eccetera. Ovviamente si intersecano i due gruppi, ma secondo me non si intersecano poi così tanto e il gruppo di quelli che comprano gli Atari flashback e che se ne sbattono la minchia di ste robe e che non fanno fanno in larga misura parte di questo tipo di conversazione probabilmente è il target di questa PlayStation Classic
1: secondo me il target di questa PlayStation Classic è ancora diverso ovviamente da quello che per esempio non so, secondo me gli appassionati di Atari magari non fanno casino su internet ma... Cioè, secondo me è ancora un insieme diverso. Nel senso sì, sì, può essere.
0: Un dato in più, perché magari uno pensa, eh sì, ma i flashback sono delle macchine del cazzo, costano costeranno anche poco, e insomma, perché comunque il flashback 8 eh, è a, lo vedo a 80 euro su Amazon, che sono 10 euro in meno, di, vabbè, 20 euro in meno in realtà della PlayStation Classic, quindi non è che costi poco. Eh, è comunque un oggetto che ha un suo prezzo, però evidentemente vende.
1: No, no, beh, ma sicuramente, però mh, se, eh, ad esempio, ma ne faccio anche una questione di... Ah, di, vabbè, però, di ipotesi ma America, ecco. Scusa,
0: devo, in, devo interromperti di nuovo per una precisazione. È il Flashback 8 Gold HD. Il Flashback 8 Classic, che suppongo, boh, ma si vede che non è HD, costa la metà. Ah, eh. perché Gold è d'oro, quindi... Eh, es- <ride> <ride> sì, ha tipo ha, ha 15 giochi in più e suppongo HD, visto che si chiama Gold HD. <ride> Ma allora, comunque. secondo
1: me eh, vado ovviamente a braccio perché non ho, è una cosa alla quale ho sempre dedicato un, un interesse tutto sommato, eh, diciamo, non troppo, non, troppo non, non mi ci sono dedicato troppo, ecco, però se già ad esempio tra chi fuori dalla cerchia degli appassionati, diciamo così... Se è comprato nintendo 8 bit e il mini e nintendo 16 bit mini eh, c'è già una differenza nel senso che in generale l'era 16 bit super nintendo era vabbè oltre che più fruibile proprio in termini di giochi Probabilmente era anche un po' più diffuso tra le persone che adesso hanno potere d'acquisto e si vanno a ricompare queste cose. La PlayStation rispetto all'Atari, rispetto alle due console di Nintendo, secondo me, era la PlayStation. Nel senso era la macchina da gioco uh, che per la prima volta, probabilmente si è diffusa nei salotti di casa, che ha tirato dentro gente che prima non eh, giocava. Però, no, e...
0: però, però guarda, che il NES in America e l'Atari. E forse, forse anche in Europa, sicuramente in America era esattamente la stessa cosa eh? da, noi no, da noi no da noi no perché da noi il NES era molto diffuso ma il videogioco era molto più frammentato c'erano i computer eccetera ma il NES in America era la, esattamente la stessa cosa e anche l'Atari 2006 erano cioè, erano esattamente come poi lo stato PlayStation 1, sinonimo di... Eh, cioè, tipo, non, non so, in Hudson Hawk, Bruce Willis usciva di prigione, all'inizio e diceva, voglio giocare con Nintendo.
1: Sì, sì, ma anche in Clarence c'è le, cioè, Randall, che non è cassette, e Nintendo... Sì, pensa, e, pensa e per...
0: l'Atari 2006 prima del crash uh, sicuramente in America raggiunse quel livello di pro... cioè an- era, era oltre uh, per cui secondo me in realtà l'Atari sì, 2006 te, però la PlayStation, PlayStation
1: non era non so come dire più sì, allora, sicuramente di, PlayStation più, di... più significativa allora, anche all'estero al di là della mia percezione diciamo: PlayStation
0: di più chiaro. In la, ma guarda che play, una delle grandi mosse di PlayStation fu il fatto di essere riuscita a conquistare unificando l'Europa che prima era il mercato super frammentato che mai nessuno aveva conquistato singolarmente eh, poi sicuramente PlayStation ha aperto una nuova era ha fatto numeri più ampi eccetera ma come livello di fenomeno culturale rapportato al periodo, quel che vuoi secondo me il NES e l'Atari 2006 in America perlomeno erano molto simili e infatti io il NES Mini, l'Atari Flashback e la PlayStation Classic le vedo tutto sommato simili come tipo di prodotto ovvio, poi le generazioni sono diverse quindi magari la percezione è diversa perché eh, può anche simile, essere simile il target però comunque ci sono vent'anni di differenza fra chi da piccolo giocava con la l'Atari 2006 e chi da piccolo giocava con la Playstation e quindi significa che una fascia ha vent'anni e adesso l'altra ce n'è a quaranta c'è una differenza eh, però secondo me sono paragonabili come tipo di fenomeno in una certa misura perlomeno eh, mentre Super NES è Paradossalmente, pur essendo quella che la guardi oggi sembra più attuale come macchina, come, come resa a schermo, eccetera, f- forse è, meno, è stata meno fenomeno culturale di quelle, altre, di quelle altre tre. Almeno, di nuovo, questa è la mia visione, eh, poi magari posso sbagliarmi. Non so, cioè, io ho sempre percepito,
1: forse a torto, eh, si mancherebbe, Playstation come una macchina uh,
0: globalmente più importante per l'allargamento dei videogiochi. Sì, ma lo è stata, lo è stato, ha fatto mm. numeri sicuramente più grossi, e poi, ripeto, ha fatto in Europa quello che il NES aveva fatto in America e in Giappone e quello che la l'Atari 2006 aveva fatto in America. Cioè, già solo quello cambia completamente l- i numeri.
1: Sì, però, questo voglio dire che, secondo me, molta più gente se la potrebbe comprare. Sì. Eh, molta più gente potrebbe, non lo so, da un lato attaccarla, ma... Anche gente che magari adesso ha smesso di giocare dall'epoca PlayStation, magari la vede nel negozio perché ha la forma della PlayStation, nonostante appunto esistano eh, in commercio sottoprodotti che comunque ti fanno fare la stessa cosa da anni, eh, senza nemmeno entrare nel mondo degli emulatori. però penso veramente al, al giocatore casual che magari ha iniziato, ha giocato un po' con la, all'epoca PlayStation, si è giocato quella linea di giochi lì e poi magari si è staccato dai videogiochi. Magari la vede nel negozio, a Natale gli viene lo sfizio, la prende e, e ci gioca pure. Però a quel punto, mh, mh, non so, io penso che sia molto difficile non fare caso su un televisore moderno, su una tecnologia moderna, al fatto che stai giocando la versione PAL. Non, anche se prima te le ricordavi diverse, cioè già te le ricordavi meglio, probabilmente. E in più sì. te le ricordi meglio, in più fanno ancora più schifo di quello che sono nella versione NTSC.
0: No, no, certo sì, però boh, non lo so, non sono convinto che proprio questa gente di cui parli, il pubblico allargato, ci faccia troppo caso. E secondo me proprio per questi motivi qua, alla fine, la, la scelta di, vabbè, è troppo più importante il multilingua del, del, dell'NTSC, per quanto fastidiosa, la trovo in una qualche misura comprensibile, ammesso che sia stata quella la scelta, perché ovviamente è solo un'ipotesi, non lo sappiamo, eh. Però, cioè, onestamente, non, perché alla fine non credo sia un problema per Sony avere accesso alla versione NTSC di quei giochi. E, e quindi, o magari sì, magari, magari di Tech 3 esiste solo quella PAL, eh, quella NTSC è andata persa perso, il master non ce l'abbiamo più. Mi pare improbabile. No, mi, sembra, mi
1: sembra incredibile. Mi sembra da, incredibile perché no, eh, dire, cioè, male so. che vada,
0: fai come Nintendo e scarichi la ronda internet. No, ma ci sono le ISO, appunto, non, non è ma, ma infatti, di... per quello, ripeto, secondo me, è, è, è una scelta, probabilmente, che, che unisce riduzione di costi, perché fare versioni diverse sarebbe stato problematico. A, eh, e quindi finiscono anche nella versione americana. A necessità di decisione di avere le versioni multilingue è l'unica ipotesi credibile che mi viene in mente ripeto, non sono uno che lavora per Sony magari il motivo è un altro però, è, sai, più che altro è l'unica ipotesi credibile ed è anche l'unica ipotesi in cui vedo una minima logica eh, l'idea che tanto alla fine a un sacco di gente non gliene frega niente e che magari, considerando che un sacco di gente veramente le compra per farci due partite e poi non, non le apre più non accende più
1: non lo so, secondo me, te l'ho detto sicuramente Sony avrà fatto i suoi conti, cioè, immagino che ci siano mosse con più uh, pertinenza di me che sono all'abbraccio adesso in una chiacchierata. Uh, <ride> detto questo, uh, secondo me Nintendo SNES Mini e NES Mini erano... Allora, NES Mini secondo me era una console che la gran parte delle persone ha comprato, ma per il modo in cui sono invecchiati i giochi... Uh, ha comprato più per collezionismo peraltro e sapere sì. che c'era una certa filologia nella riproposizione era sufficiente a giustificare mm. l'acquisto anche se poi non ti vai a giocare il gioco
0: fermo restando, ribadisco che sono 15 anni che la gente, la gente compra gli Atari Flashback non è che ci si possa stupire se la gente compra il NES Mini no no, assolutamente
1: poi invece il SNES Mini eh, allargava la cosa perché secondo me molti giochi dello SNES Mini erano molto più fruibili anche oggi rispetto a quelli del desmini per cui la gente se lo comprava e magari si giocava anche un po di più uh, playstation uh, non so secondo me la gente se lo compra per collezionismo storcia il naso gli appassionati perché ci sono queste cose ma ce ne accorgiamo in quattro cioè non, non è una cosa che fa a cui faranno tanto di contro
0: però una volta che la Sai cos'è? Più di quattro, però probabilmente non in numeri significativi rispetto a quello che sperano di vendere, anche se c'è sempre il fatto che siamo i pochi che fanno casino su internet, che a volte viene visto come problematico, ma evidentemente.
1: Eh,
0: Sai sai cosa? Secondo me, e qui si ritorna al discorso di Sony che, come sempre è successo nella storia di sto settore, sta facendo, tra virgolette, l'arrogante nel momento in cui è diventata la 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 leader incontrastata e inattaccabile, cioè... È sempre successo. L'ha fatto st- Sony stessa in passato, l'ha fatto Nintendo, l'ha fatto questo, l'ha fatto Atari. Eh, a Sega è bastato arrivare a-, a dividersi il mercato a metà con Nintendo per cominciare a farlo. E-, e poi si è visto che fine ha fatto. Ma cioè, si sta comportando in una maniera, secondo me, un po' discutibile. Oltretutto con la faccia come il culo di dire for the place. Perché onestamente, tu hai questo prodotto qua, ce l'hai pronto da un po'. Perché le prime. I primi la prima prova di Eurogamer, in che, a cui l'abbiamo fatto provare, ormai è quasi un mese fa, però hai aspettato, l'hai annunciata, hai aperto i pre-order, ma hai aspettato a dire la lineup completa e hai aspettato una settimana prima dell'uscita a confermare questa cosa qua. Secondo me è un po' furbetto come mod- metodo comunicativo rispetto invece a Nintendo che annuncia la sì. linea completa subito e fine. Secondo, non lo so, viene difficile sì. pensare che non ci fosse la consapevolezza che, che, che si tratta di cose che avrebbero creato buzz negativo.
1: Ah beh, sì, sicuramente. Sicuramente.
0: Eh, eh beh, però, cioè... <ride> Vuol dire che sai che stai mettendo fuori un prodotto inferiore a quello della concorrenza e cerchi di limitare è, i danni.
1: È oggettivamente un prodotto inferiore a quello della concorrenza, nel senso se non lo sanno loro che l'hanno fatto, e eh, no, so, S- sicuramente no, sapevano di correre dei rischi. Eh, e ti no, ripeto, no, ripeto no. tornando al discorso di prima che stavo facendo, eh, PlayStation sarà nonostante ci siano di nuovo dei giochi che secondo me non sono invecchiati bene. Sarà anche una console che magari se si comprano anche i non appassionati se la giocano anche. Cioè, certo, sì. probabilmente quello che, magari, diciamo così, gli appassionati... Se alcuni appassionati sono comprati per anni dei sottoprodotti, eh, oppure anche i non appassionati finivano dal centro commerciale, vedevano i finti Mega Drive, se li portavano a casa con tutti i giochi così... Adesso magari invece pensano, ah che bello, mi compro la Sony, la mia vecchia Sony, così si gioca con mio figlio, i giochi di una volta così, e in più ti ritrovi per le mani una roba che ti giochi pure e ti giochi pure peggio. Cioè, <ride> e eh... che, nel senso, sei lì al supermercato, ti stai guardando in giro, piuttosto che anziché comprare le console di plastica brutte, finte, ti compri quella Sony ufficiale, dici, ah che bella, bellissima, me la metto in salotto così, è la mia. Ci gioco, gioco a in 3 magari ti ricordi di alcuni giochi così e in più ti ritrovi di nuovo le bande nere, ti ritrovi la roba lenta, quella probabilmente ci faranno meno caso
0: Sì, sì ma secondo me però anche un sacco di gente l'archivia come oh che strana le bande nere però in effetti mi ricordo era così e poi comunque è un gioco vecchio evidentemente funzionava così all'epoca eh, cioè, se,
1: se, secondo me,
0: secondo me sub, subentra anche quello lì ripeto, se sei quello che non segue che semplicemente l'ha vista al supermercato e l'ha comprata esattamente come quello che il supermercato vede la Atari, lo compra e ogni tanto lo tiro fuori quando vengono gli amici oh, ma ti ricordi Space Invaders? Guarda che figata! Oh, è. Cioè, secondo me è quello per dire sì. una cazzata per dire una cazzata uh, un paio di mesi fa uh, abbiamo fatto una, una cena qua a casa con un po' di colleghi di mia moglie gente che io non cosa e uno siccome è venuto fuori che io lavoro nei videogiochi eccetera, passiamo la no, no, io giocavo tantissimo a Space Invaders ero bravissimo, ma mi ci fai giocare? Cioè capisci? <ride> gente a cui non frega un cazzo ai videogiochi, però c'è quella cosa che ogni tanto dice, ah, eh,
1: ma sì dai me la ma faccio, faccio un po' vengono a casa mia eh, e intendiamoci ho tutte le console e tutto così però già, se gli attacco il Mac con un emulatore alla televisione giocano a Tokyo. Uh, su, su grande schermo così escono di testa
0: eh, se capita
1: infatti, sì. quella situazione lì e non ci credono quando dico ah guardate che posso farvi giocare a più o meno Final fight tutti i giochi che avete in testa dicono no ma è incredibile ma com'è possibile così c'è cioè, anche questa cosa dell'emulazione da fuori è percepita a volte come una roba male
0: e quindi se tu vedi al supermercato se tu sei uno di loro e vedi al supermercato un oggetto che ti permette senza ah oh, wow eh? Ti sembra una cosa figa ed è per questo che io dicevo, ragazzi, ci si dimentica che noi di ste cose ne parliamo da quando è uscito il NES Mini. Ma esistono da 15 anni e il fle- di Atari flashback ne hanno fatti 8 più quello portatile. Evidentemente vendono, ed evidentemente vendono a un pubblico che non siamo noi. E secondo me, e la storia di questa cosa la venderà fico-
1: la- ancora di più.
0: Sì, e la differenza è che Nintendo ha buttato fuori questi prodotti sapendo perfettamente questa cosa, però riuscendo a farli comunque con un tipo di cura che li fa piacere anche a noi, intesi come gruppo dei rompicoglioni sì, su Internet.
1: Sì, 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 assolutamente. Sony,
0: dovendo, magari, magari ripeto, diamo per buona la teoria del, del multilingua, dovendo fare queste scelte, ha deciso: beh, ragazzi, eh, la, la scelta è, eh, diamo la priorità a non a voi, ma a quelli che comprano tari flashback da 15 anni e secondo noi per loro la priorità è il multilingua non il 60 Hz ah beh sì, è possibile
1: in questo caso beh
0: cioè ovviamente di nuovo sono ipotesi però mi sembra, mi sembra credibile se, c- se c'è stato questo ragionamento e tutto sommato non mi sembra neanche necessariamente sbagliato, certo fa un po' ridere da quelli che un anno hanno fatto la conferenza E3 basata su e 3 <ride> però <ride> che, t- che dobbiamo farci e... fine cioè un po', un po triste eh... sì, questo è è... io
1: premetto sarà l'unica console mini tra quelle uscite finora Console, perché poi non ho preso neanche 64, che non comprerò per il gusto di avere. Mm. Perché se io sono un appassionato medio di retro gaming, sono un appassionato tiepido di queste operazioni. Però mi ho trovato affascinante, diciamo, l'operazione di Nintendo, anche per una certa cura, quindi mi, mi piace avere quelle console, eh, e, e veramente io poi non sono nemmeno legato alle cose fisiche, eh, mm-hmm. parlando in termini di videogiochi. Quindi, addirittura proprio quello mini target, però, sono comunque cascato nella cosa perché quelle di Nintendo avevano un certo, hanno avuto un certo tipo di approccio nel comunicarle, sono effettivamente uscite in un certo modo. Uh, hanno avuto tra l'altro per un periodo anche una sorta di uh, uh, sono quasi passate per delle console in versione limitata fatte in un certo sì. numero di pezzi poi non importa che poi l'hanno riproposti però intendiamoci non è che le ho comprate per cupidigia o per mettere da parte e fare cioè le ho prese perché in qualche modo hanno fatto <ride> Al... c'era
0: anche un po' quel fattore ma non sono convintissimo però può essere la... che la voglia e se non la prendo adesso poi magari non avrò più modo sì,
1: l'hanno, l'hanno trasformato in un prodotto comunque appetitoso anche per quelli che magari non rientrano in questo, in questo mercato perché aveva veramente dei, dei valori aggiunti di comunic- magari anche solo legati alla comunicazione alla percezione e poi vabbè, effettivamente anche Pratici perché erano molto curate molto belle poi il fatto che non so nintendo ha fatto il, le versioni fisiche diverse è vero che sony eh, non aveva questa cosa però ha fatto le versioni fisiche diverse per i vari mercati per cui c'era chi anche se le comprate tutte eh, sì, Insomma sì, sì. c'era proprio una cura Molto diversa e un desiderio molto netto secondo me di volersi staccare dai sottoprodotti cioè noi siamo nintendo facciamo la cosa che è nostra può essere simile ai sottoprodotti, ma non lo è affatto, e Sony invece ha proprio preso un...
0: ha Sony, cioè, sfruttato
1: Sony uh... l'onda e ha fatto effettivamente, apparentemente, perché poi, ripeto, non ce l'ho qua, uh, la cosa più simile al sottoprodotto, forte del fatto che, probabilmente, PlayStation all'epoca aveva un pubblico molto più ampio, aveva un certo tipo di, di fascino, e... sì, però sta di fatto che non comprerò PlayStation Mini, ecco.
0: Io, io potrei finire per comprare lo stesso perché sono scemo posso La posso 4. 4 assolutamente. <ride> eh, e direi che comunque possiamo chiudere con un hashtag: This is not for the players. Uh vabbè, niente, basta uh, tra l'altro probabilmente co- conoscendoci, questo non ci impedirà in un modo o nell'altro di parlarne la PlayStation Classic, perché poi alla fine si parla di giochi vecchi e su Outcast dominano gli ospizi. Uh, però è abbastanza triste barra scoraggiante questa cosa ma che ci dobbiamo fare? niente, niente, esatto a uh, eh no. posto così e boh eh... per loro un Cotwing è, eh, è sempre più incazzato. Sì, e... è, mi chiedo, è sempre più incazzato, ma se la compro o no? Ma figurati, ma se poi che compri. <ride> <ride> Va bene, ragazzi, eh, un saluto, ci risentiamo la prossima settimana, magari con quell'altra cosa che avevamo pensato di registrare, o magari no, vai a sapere. E, tra l'altro, prossima settimana, eh, quando invece avrà inizio anche la nuova cover story, eh, che vabbè, annunceremo e lanceremo lunedì per oggi è tutto, eh, ciao ciao a tutti